0: Bye. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Saúde Mental Crítica. O seu podcast de divulgação e democratização de uma perspectiva crítica em saúde mental. Nesse episódio, a gente contou com a participação do Eribaldo Maia, é, o Eribaldo que é um dos curadores do projeto Mimesis lá no Instagram e que atualmente tem um curso no site, na plataforma Classe Esquerda, o curso se chama Desvendando a Dialética, ou Introdução ao Pensamento de Hegel. É, e nesse episódio a gente pôde conversar um pouco sobre neoliberalismo, subjetividade, subjetivação neoliberal, é, sofrimento psíquico e saúde mental. Com relação ao áudio, vocês vão perceber que em alguns momentos o meu áudio ficou com algumas falhas. Isso aconteceu porque mais uma vez eu precisei gravar com fone e aí acabou que... A captação não ficou tão boa, e ficou muito baixa, eu precisei aumentar um pouco o ganho do áudio e isso, além de ter continuado um pouco baixo em alguns momentos, também ficou com alguns ruídos. Não sei se na reprodução aí vai aparecer todos esses probleminhas, mas aqui na edição isso ficou bem evidente. É, de qualquer forma, quero informar que já estou com o microfone melhor, inclusive estou gravando com ele nesse momento. Os próximos episódios eu já vou gravar com o microfone e já vou ter bem menos trabalho, tanto para editar quanto para gravar os episódios, certo? É, dito isso, quero muito agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente lá na plataforma apoia.se barra saúde metal crítica. Foi com o apoio de vocês e é com o apoio de vocês que a gente pode estar tá sempre pensando em melhorar, aprimorar e dar continuidade a esse trabalho. Espero que goste do episódio. Por uma sociedade sem manicômios, todos eles. Primeiramente, Erebaldo, te agradecer bastante pela tua disponibilidade, por estar aqui nesse momento gravando mais esse episódio do podcast Saúde Mental Crítica. Tendo essa conversa, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes sobre temas distintos, né? E. Quando eu pensei na, na temática do neoliberalismo, sofrimento psíquico e si, saúde mental, logo me veio em mente o teu nome, né? assim, porque é um tema que tu tem se debruçado, tem estudado bastante, né? tem sido... Eu ouvi algumas falas tuas né, se referindo como um projeto né, de estudo sistemático para entender melhor é, a subjetividade dentro do contexto neoliberal. E aí, imediatamente, pensei para tipo, a gente ter essa conversa. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que tu se apresentasse. Sesse quem é o Eribaldo Maia, pelo que se interessa, quais os projetos que você tem construído. Então, eu que agradeço o convite.
1: É sempre um prazer estar conversando com você. A gente sempre teve uma troca muito massa. É, então, prazer é todo meu estar aqui. É, meu nome é Eribaldo, sou formado em História pela UFPE. Recentemente fiz um curso sobre Hegel na classe esquerda, desvendando a dialética, uma introdução ao pensamento de Hegel. É, faço parte também de um grupo de estudo chamado Zero, que é ligado aos departamentos de filosofia e direito da UFPE. E também faço parte do projeto Mimesis, lá no Instagram, né? produção de conteúdo, principalmente baseado na teoria crítica. Né?
0: Perfeito. Ari, é um dos temas assim, que mais nos digamos, uma interseção entre os nossos interesses foi justamente a questão do, do sofrimento psíquico no contexto da sociedade neoliberal, né? assim, da, da racionalidade neoliberal e também a questão da, da subjetividade também dentro do, do que a gente tem chamado de governamentalidade neoliberal. Mas, antes de, de entrar nessa, é, especificamente que é o neoliberalismo ou no campo do, do neoliberalismo, eu queria te pedir para explicar um pouco é, o que é, antes disso, o que é o liberalismo, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla do, do que essa, essa matriz é, de pensamento, para que a gente possa chegar no, no neoliberalismo, pode ser? Tranquilo. Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque
1: realmente há algumas diferenças importantes entre o liberalismo né, clássico, por assim dizer, e o neoliberalismo. Né? Entender bem o, o liberalismo é importante nesse sentido. Né? Primeiro entender que o próprio liberalismo ele tem uma pluralidade muito, muito substantiva assim, dentro dele. Né? Até há, por exemplo, um, setores que se chama de liberalismo crítico, né? Enfim, autores que vão tentar fazer uma crítica interna ao próprio liberalismo, enfim. Mas a grosso modo, a gente podia dizer que o liberalismo, ele surge ali na no momento de transição da, da idade média para os processos de revoluções burguesas, né? Como um legitimador teórico dessa nova desse novo modo de produção que estava por surgir, desse nova forma de troca entre os seres humanos, dessa nova sociedade, que era a sociedade burguesa que estava por vir. Né? E, e o ponto central do seu pensamento está na concepção de que não há hierarquia entre os seres humanos, não há uma espécie de hierarquia entre os seres humanos, ou seja, rompendo com aquela concepção da idade é, feudal, né, de que havia uma hierarquia entre os seres humanos, não há hierarquia entre os seres humanos e, e os seres humanos eles não fazem parte de uma coletividade, por assim dizer. Né? Ainda que haja um social, esse social é composto por indivíduos. Né? Então, essa ideia de indivíduo é muito forte e ela permeia, por assim dizer, a diversidade de autores e de linhas teóricas que constituem o liberalismo, né? ou seja, o indivíduo como aquele sujeito isolado, né? aquela da isolada, cujo ele é proprietário de si mesmo. Né? A ideia de propriedade também aparece muito forte é, da ideia do indivíduo como proprietário de si mesmo, proprietário do seu corpo, proprietário da sua mente, proprietário da sua subjetividade e como ser racional. Né? O sujeito racional cujo as suas ações, a sua forma de interação com os outros indivíduos, com a sociedade, com, com os objetos, com a natureza. Né? Isso é, é bem importante essas, esses âmbitos. Ela é permeada por uma lógica racional de, de utilidade, por assim dizer, né? de tentar extrair dali o, o máximo valor, né? máximo a maior possibilidade possível de acumulação então essa ideia de, de propriedade e de indivíduo ela constitui por assim dizer e de razão né? essa razão econômica né é, é, ela constitui o cerne desse liberalismo né obviamente o liberalismo ele, ele é muito amplo né passando por smith e locke né locke ponto central aí, mas indo, por exemplo, para os utilitaristas, outros autores, né? a escola marginalista também, já no final do século XIX. Mas a gente pode dizer que, de algum modo, esses três aspectos, né? a ideia de que o sujeito é um sujeito individual, é, cuja sociedade ele é um aglomerado de indivíduos, é, a ideia dessa desse campo relacional permeado pela razão econômica, e também né, essa, a, a possibilidade de que nós somos seres que somos proprietários de nós mesmos, né? nós somos donos de nós mesmos. Né? E se nós somos donos de nós mesmos, a forma-propriedade é uma forma que constitui é, de forma substantiva as relações humanas. Né? E aí todo um, um aparato político e é, institucional vai ser permeado para dar a esses três âmbitos da, da vida humana o maior grau possível de efetivação. né Então, todas as instituições, todas as formas de fazer política, elas vão ter que estar ligada a uma defesa da propriedade, a defesa da liberdade individual né e, e a defesa de que não haverá para os indivíduos coerções externas para a realização da sua liberdade individual e para a realização da sua dessa razão, né? dessa razão econômica, já que ela é a expressão principal desse fazer-se
0: individual. Né? Perfeito, Eribaldo. Eu, eu queria te ouvir um pouco sobre... É uma, uma questão que, que, vez por outra, é meio que me persegue, digamos assim. É, eu queria te ouvir falar sobre qual é a concepção de liberdade defendida... Defendida pelos liberais. E por que eu estou perguntando isso? Né? Porque, por exemplo, grosso modo, assim, vulgarmente falando, parece que a liberdade é um valor intrínseco do liberalismo, né? e que é impossível falar de liberdade fora do âmbito do liberalismo. Recentemente eu, eu até mesmo, esses dias, na verdade, na minha qualificação, é, minha qualificação é sobre redução o projeto de qualificação foi sobre redução de danos. né? Em dado momento do projeto, eu discuto é, um aspecto da redução de danos que tem a ver com a possibilidade, inclusive, do direito à liberdade do indivíduo de usar drogas. Só que, antes disso, antes de eu entrar nessa discussão, eu faço uma crítica muito grande ao liberalismo. E, em tal momento, uma pessoa da banca até disse assim, oh, você tem que ter cuidado porque você faz uma crítica muito incisiva ao liberalismo, e em outro momento você já está defendendo uma concepção de liberdade. E aí isso, isso para mim me marcou muito, porque assim, parece que se confunde liberdade com liberalismo. Assim, é quase que é impossível falar sobre liberdade em qualquer dimensão do, do sujeito ou da vida humana que não seja uma liberdade atrelada à concepção liberal, né, de liberdade. Então, assim, no fim das contas, o que eu queria é, te perguntar é por que, que que se atrela tão automaticamente ou de forma é tão natural liberdade com liberalismo e qual que é a concepção de liberdade que é defendida pelos liberais?
1: Essa, essa pergunta é muito, muito interessante porque quando, quando a gente fala do campo político, do campo teórico, né, a gente entende tanto que o político quanto o teórico ele, eles, eles são permeados por disputas. Né? Em última instância, se a gente for levar a sério pressupostos da teoria crítica, por exemplo, né, essas disputas elas se dão no campo de uma forma de vida, né? ou seja, de, de valores, de significados, de... Construções narrativas, enfim, horizontes de, de concepções do de que é uma vida boa, que são partilhados socialmente. E esses horizontes estão em disputa. Né? E aí parece, muitas vezes, que essas disputas se dão. Né? É o que eu, eu digo que, às vezes, tem um vício kantiano, né? da esquerda, setores da esquerda, ou do pensamento crítico, de achar de que a gente vai fazer com que a pessoa entenda o que a gente está falando, se a gente melhorar o nosso argumento, se a gente falar devagar, se a gente explicar direitinho o que a gente está falando por liberdade a pessoa vai entender que existe uma concepção de liberdade para além da, da liberdade liberal. Né? Quando não é assim, né? na verdade a gente está discutindo formas de vida e quando a gente está inserido num determinado tipo de forma de vida né, que dá, oferece a gente uma gramática de reconhecimento do que, é ser sujeito, do que é ser livre, a gente associa automaticamente a ideia de liberdade a um horizonte de valores que está determinado socialmente. Está né? tá muito fortemente impregnado por valores liberais. Afinal de contas, a gente está numa forma de vida capitalista que prega determinados tipos de valores, etc. Né? E a função da crítica é justamente mostrar como é, esse tipo de, de, de liberdade que é dada tão automaticamente aos valores liberais, ela pode ser vista de outra forma. Né? Há um autor liberal, inclusive, que é um liberal crítico, né? que é o Isaiah Berlin. O Berlin ele diz que o liberalismo ele tem uma concepção de liberdade muito arraigada no seu horizonte, que é o conceito que ele chama de liberdade negativa. O que significa a ideia de liberdade negativa? Né? É, é a ideia de que, veja, como a, como a gente falou na, 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 primeira, per na, na primeira pergunta, né? que existe um pressuposto de que, no liberalismo, nós somos subjetivados enquanto indivíduos. Né? Nós somos um aglomerado de indivíduos, mônadas isoladas que compõem a sociedade. Né? Se nós somos indivíduos, a liberdade cabe a dar a esse indivíduo o menor número de obstáculos possíveis para que ele se realize. Ou seja, a liberdade negativa é a ideia de que ser livre é a ausência de determinações externas, a ausência de coerções externas, a ausência de limitações externas. Então, a função da sociedade, a função das instituições, a função dos outros sujeitos é diminuir ao máximo essas correções que existem sobre o sujeito, essas determinações e assim por diante. Então, essa li, essa noção de liberdade, de que ser livre é eu não ter coerção e, portanto, eu poder fazer o que eu quiser sem ter nenhum constrangimento ao fazer o que eu quiser é uma concepção muito fortemente arraigada do liberalismo, porque ela está fortemente ligada à concepção de que eu sou dono do meu próprio corpo, dono da minha própria subjetividade, dono dos meus próprios desejos, eu sou um sujeito isolado, individual e, portanto, ser livre é eu poder realizar essa propriedade que eu tenho de mim mesmo e objetivar ela socialmente. O que, o que, e aí vai existir todo um campo institucional para tentar criar, né, dar conta de que, obviamente, ainda que nós sejamos indivíduos, nós precisamos lidar com outros indivíduos. Né? Então vai existir, por exemplo, um reflexo máximo disso ao é contratualismo, né? ou seja, dois indivíduos isolados vão fazer acordos para que eles mutuamente limitem sua esfera de liberdade em prol de um acordo entre dois indivíduos. Então você vai ter, por exemplo, Hegel, que é um, um autor que vai fazer uma crítica a certos postos liberais, ele vai fazer uma forte crítica à ideia de contrato, principalmente no campo afetivo. Né? Hegel vai até ironizar a ideia de contrato, do, do casamento como um contrato. Né? Ele vai ironizar como é que você pode fazer um contrato entre, entre relações afetivas. Né? Não faz muito sentido na cabeça de Hegel. Né? Mas, basicamente, é isso, né? Essa ideia de uma liberdade negativa, de uma liberdade cujo tudo que vem da sociedade é visto pelo indivíduo como coercitivo, como limitador dessa, desse horizonte de possibilidade da ação e, portanto, tudo que é vindo do social é visto como algo que restringe a liberdade, né? E é por isso que o, o, o liberalismo, principalmente esse liberalismo que a gente está falando, né, esse liberalismo mais clássico, ele vai ter a ideia do, do Estado mínimo, né, do laissez-faire, né, do deixar o, as, as instituições e a, as esferas de ações humanas as mais soltas possíveis para que se reduza ao máximo o campo de determinação sobre os indivíduos.
0: Muito bom, Aribaldo. É, e daqui, aí eu já... assim queria dar, dar um salto, né, na verdade, assim, para o que é o neoliberalismo de fato, né, para que a gente compreendesse o que foi essa virada neoliberal, o que, o que é, de fato, o neoliberalismo e como esse se distingue no que é que ele diverge, no que é que ele se aproxima do liberalismo clássico que, esse, que foi esse que você trouxe para a gente agora. O
1: neoliberalismo, ele surge num momento histórico muito curioso, né? onde parecia que, que ele não tinha muita condição de existência. Ele surge nesse momento onde tudo indicava que não ia surgir algo como o neoliberalismo. Né? Interessante isso. E não é à toa que os autores neoliberais vão passar muito tempo no, no ostracismo. Né? É, tem uma entrevista... Eu acho que é de Milton Friedman, né? Ele escreve um livro nos anos 30 e o livro só faz sucesso assim, muito tempo depois, né? décadas depois. E aí o Friedman vai e se lamenta disso, né? ele diz ah, demorou muito para fazer sucesso, né? ele está lamentando. Né? Mas é importante dizer que esse contexto histórico ele, ele, ele é importante para a gente entender mais ou menos as ideias e, e as diferenças do liberalismo para o neoliberalismo. O liberalismo ele surge no final dos anos 30, início dos anos 40, principalmente com a fundação da Sociedade de Montpellerand, esse encontro que foi feito em Montpellerand, na França, é, no final dos anos 30, reuniu autores diversos do que a gente vai conhecer hoje por neoliberal, por neoliberalismo, é, autores como Hayek, Mises, é, Popper, Karl Popper. É, entre outros, né? esses autores vão se juntar e eles incomodados com a perda de força das ideias mais clássicas, mais centrais desse liberalismo clássico. Né? Principal, e essa perda de força estava justamente num contexto... em A gente está falando dos anos 30, ou seja, onde as reverberações da crise de do, do final dos anos 20, né? a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, a, a crise, a aproximação da guerra, ou seja, a, a crise dos anos do final dos anos 30, dos anos, do final dos anos 20, início dos anos 30, ela fez com que a resposta do capitalismo a essa crise fosse uma noção de capitalismo muito baseada nas ideias de Keynes. Né? É, uma ideia de que o Estado ele pode ser um gestor do capitalismo, ele pode direcionar os recursos para a potencializar o acúmulo de capital ou seja o Estado como um agente ativo nesse processo de acumulação de capital e por outro lado a alternativa a isso que estava surgindo é, é, na Europa era a consolidação da revolução soviética na, na Rússia e o surgimento do, dos fascismos e, e nazismo né? e do nazismo né? então você tem você tinha por assim dizer, né? duas alternativas dentro do campo do capitalismo, né? o capitalismo keynesiano, o fascismo e nazismo, e uma alternativa à esquerda, que seria o socialismo. Né? E essas, essas alternativas postas fizeram com que esses autores, muito preocupados em resgatar os pressupostos liberais né? do, do liberalismo clássico, se reunissem em torno dessa sociedade que eles fundaram lá no o E o ponto central que eles queriam colocar é que é preciso liberar, basicamente, a ideia né, que eles precisavam liberar os indivíduos das coleções externas. Só que existe um ponto, e aqui é o um ponto central, né um ponto de divergência entre o liberalismo e o neoliberalismo. Eles perceberam que o liberalismo falhou em... Conseguir esse objetivo de liberar os indivíduos de correções externas, porque a ideia de laissez-faire, ou seja, de Estado Mínimo, isso aqui é muito importante, porque há uma. Principalmente esses adolescentes, né? Que, que fica falando de liberalismo, de neoliberalismo, de Estado Mínimo, enfim, provavelmente nem leram esses autores neoliberais. Enfim, mas a ideia central é que. A ideia desse Estado mínimo, desse laissez-faire né, do, do mercado se deixar fazer, os neoliberais perceberam que isso podia ser uma fraqueza do liberalismo, porque o liberalismo precisava de mecanismos para liberalizar a sociedade. Então, o primeiro ponto de diferença é esse. Ou seja, não se trata de reduzir o Estado, mas se trata de pensar uma no, um novo modelo de intervenção institucional. Ou seja, o Estado ele vai deixar de ser um Estado gestor do capital, como era no keynesianismo. Ele vai deixar de ser um Estado omisso, como era no liberalismo clássico, um Estado que se retira. Ele vai deixar de ser um Estado, enfim, que total, como é no nazismo, no fascismo. Vai deixar de ser um Estado proletário, como era na União Soviética, para ser um Estado que vai liberalizar a economia, ou seja, a função do Estado vai ser mudar sua chave de, de, de intervenção. Né? A sua intervenção vai ser transformar todas as esferas da vida humana em esferas permeadas e baseadas pela razão mercadológica. E por que é, é, eles entendem que esse, esse tipo de intervenção do Estado é muito importante? porque se trata, em última instância, de potencializar algo que, na concepção deles, é natural da existência humana. Ou seja, basicamente, falando a grosso modo, se a gente deixar os seres humanos sozinhos assim, sem nenhum tipo de intervenção, naturalmente, vai dar vai dar em algo como capitalismo. Ou seja, vai dar em algo como no modelo de trocas. Porque a racionalidade humana, de acordo com os autores neoliberais, ela é uma racionalidade permeada pela lógica do lucro. E aqui, óbvio, né? os autores neoliberais eles também são muito distintos entre, entre eles. Né? Há uma série de distinções, mas isso é um núcleo central em todos os autores neoliberais. Né? Mises, Hayek, Friedman, Annie Hande, é, Gary Becker, enfim, todos esses autores eles têm isso como ponto central. A racionalidade Mercantil permeada por uma lógica do lucro, ou seja, toda, todas as nossas ações é permeadas por o que é que eu vou ganhar com isso. Então dito isso, é preciso porque a gente crie uma rede institucional, é preciso porque a gente crie um Estado que faça com que os, os sujeitos que são agentes individuais e aqui é algo um, em relação ao liberalismo clássico, um ultra individualismo. Se, se a ideia do liberalismo eles potencializam a ideia de que o sujeito é dono de si mesmo e o sujeito é dono de uma razão, essa razão vai ser uma razão muito mais permeada pela lógica do cálculo econômico. Ou seja, vai ser a lógica do lucro, dentro desse cálculo econômico, é o lucro que é o ponto central da ação humana. E é que cabe ao Estado, cabe às instituições, toda uma espécie de Jogo e criação de rede, de circuito, de interações intra-humanas, intra-institucionais, para que os sujeitos possam potencializar ao máximo essa, esse tipo de lógica, né? esse tipo de ação. Afinal de contas, para o neoliberalismo, ser livre é você trocar, é você trocar com o objetivo do lucro. E é que trocar não só no sentido de mercadorias, mas trocar relações humanas, trocar afetos, trocar conversas, trocar viagem, viajar. Então, você vai criar toda uma espécie de nova linguagem, por exemplo, capital humano, que é um, é um conceito do, do Gary Becker. Capital humano é um exemplo disso, né? Ou então você, por exemplo, vai e faz um curso, né? você diz assim, não, porque eu estou investindo na minha educação, né? existe toda uma linguagem econômica que vai começar a permear as, as ações humanas né? porque em última instância é essa, esse é o tipo de liberdade que os neoliberais estão pensando, né? ser livre é em última instância você ser um agente econômico ativo e racional e se você é um agente humano ativo e racional cabe ao, ao Estado potencializar essas qualidades, dar aos sujeitos a possibilidade deles realizarem esse tipo de ação. E aí vem um ponto muito interessante, que caso é, os sujeitos, os indivíduos, eles vão precisar potencializar essas suas qualidades. Né? Então, se por um acaso você não souber fazer esse tipo de cálculo de custo-benefício que vai permear a nossa racionalidade, isso é um problema individual seu porque as condições sociais estão, de acordo com os neoliberais, dadas igualmente para todos. E, e essa, essa ideia é uma ideia que vai ter consequências subjetivas, sociais, muito impactantes. Né? E isso difere bastante do, do liberalismo. Né? o liberalismo, por seu laissez-faire, ele não entende o Estado como um agente liberalizador por essência. Né? Ainda que o Estado deva se retirar justamente para não interferir nessa liberalização natural que a economia segue. Né? E aqui eu acho que é o um ponto central
0: de divergência. Né? Cara, muito bom. Muito bom, assim. e, Enquanto tu falava, me recordei de. Ontem mesmo assim, pouco antes de dormir, eu tava lendo um livro publicado. Um livrinho, na verdade, sim, publicado pela editora Terra Sem Anos. O nome do livro se chama.. Para o um Novo Homem, Uma Nova Psicologia. Eu acho que é esse o título, mas é do Edgar Coelan, onde ele falava assim que, que, basicamente, toda a concepção ontológica, filosófica ou ontofilosófica do, do liberalismo é, é totalmente absorvido pela psicologia de forma muito acrítica. Né? Então, enquanto tu foi falando dessa concepção de de ser humano, de sujeito, do liberalismo, fica muito fácil perceber o quanto a ciência psicológica muitas vezes absorve essa compreensão de sujeito sem nenhuma problematização, sabe? sem nenhuma crítica, sem nenhuma, assim, nenhuma mediação no processo de assimilar essa compreensão do sujeito. E aí isso já meio que faz um ponto para uma outra coisa que eu queria te perguntar. Assim. É, com relação à, à produção ou se é, da possibilidade de se falar de uma subjetividade neoliberal. Né? Assim, apesar dessa, dessa realidade da ciência psicológica, né? de ainda assimilar o sujeito como compreendido pelo liberalismo de forma pouquíssimo crítica, cada vez mais é assim essa discussão sobre a existência de uma subjetividade, de uma concepção de sujeito neoliberal, ela tem ganhado força. Né? O próprio Alisson Mascaro, que, que discute também um pouco sobre subjetividade, sujeito, ele tem uma frase que, que eu sempre evoco assim quando eu penso nisso, que é a ideologia produz subjetividade, que já traz essa noção de que, a subjetividade humana ela não é produzida do nada. É um produto autônomo que vai se desenvolvendo a partir de maturação fisiológica ou bioquímica. Né? Então, ela é produto de interação do sujeito com o mundo, né? de relações sociais. E aí, isso dito, Tribaldo, eu queria saber, assim, é possível falar, é, pensar em uma subjetividade neoliberal é, existe um sujeito produzido pelo neoliberalismo? Se sim, o que é essa subjetividade neoliberal? O que é essa compreensão de sujeito dentro dessa concepção
1: neoliberal? É, eu acho que tem uma, uma questão que tem uma autora que é frankfurtiana, né? a Hayley Yegg, ela tem um debate com a Nancy Fraser, e ela coloca, as duas colocam uma questão muito interessante, que é para a gente fazer uma crítica do capitalismo, a gente precisa entender bem o que é capitalismo. Ela diz oh, o capitalismo mudou né do século desde quando surgiu, enfim quando passou por as suas transformações mais substantivas lá no século XIX até hoje, ele passou por profundas mudanças. Ainda assim ele continua a ser capitalismo. O que há no capitalismo que mantém ele capitalismo? Ou seja, para poder a gente fazer uma crítica mais Substantivo. E a ideia das duas é que a gente pode compreender o capitalismo como uma forma de vida. Isso, ao meu ver, tem uma, tem uma reverberação muito importante né? que, que vai de encontro a essa frase de Alisson Leandro Mascaro que, que tu citou, que é a ideia que o capitalismo ele não é só um modo de produção, ainda que seja, e ainda que isso tenha um peso e uma centralidade muito importante. Mas o capitalismo ele é sobretudo, como Marx coloca na ideologia alemã, um modo de vida. Né? Que, de certa forma, similar ao que eu estou falando como forma de vida. É né? um modo de vida. Ou seja, ele também produz vida. Ele produz a forma como os seres humanos se objetivam. Ele dá os horizontes dos seres humanos se objetivarem. Né? E a forma como a gente se objetiva é o que a gente é. Ou seja... Se, é, se, é, se o mundo burguês é o mundo que oferece as possibilidades da gente se objetivar no mundo, então nós seremos sujeitos burgueses. Não no sentido que nós somos burgueses é, é, donos do meio de produção, etc. Mas nós assumimos, né, nós incorporamos esse etos, né, esse espírito do tempo, por assim dizer. Né? Isso é pra, importante para dizer que Todo, toda forma histórica ela carrega consigo uma subjetividade. Então, acho que dá para falar que o neoliberalismo possui uma, um sujeito neoliberal, só que tem uma diferença substancial. Acho que a grande questão é que os autores neoliberais eles têm uma preocupação psicológica muito grande. E isso é muito importante. Se a gente for levar a sério, por exemplo, a, 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 diversos, é, a gente estava conversando, até já falou sobre isso em off, né, sobre o, o livro né, do, do Christian Duncker, Vladimir, Nelson da Silva Júnior, né, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. O próprio livro anterior deles, né, o Patologias do Social, outros trabalhos, mas se você for para autores como Maria Rita Kell, enfim você percebe que, quando eles vão dialogar com os autores neoliberais, há um consenso de que os autores neoliberais possuem, principalmente se a gente pegar a praxeologia de Mises, uma preocupação em construir uma teoria baseada numa psicologia antropológica, ou seja, na criação de um sujeito neoliberal. Isso é algo deliberado dos autores neoliberais. Ou seja, por, por isso, que temas como a pedagogia e a moral nos autores neoliberais são muito importantes. E, e, o meu TCC foi sobre adoecimento mental na graduação, e quando eu li alguns autores neoliberais, era muito constante a preocupação deles sobre o campo pedagógico, né, na construção da, dos sujeitos. Né? Mas, por exemplo, no, no livro de Mises, A Ação Humana, ele começa o capítulo dele sobre o mercado falando sobre psicologia. Ele começa o capítulo do mercado falando sobre psicologia, falando sobre como o mercado, essa esfera na qual os sujeitos estão interagindo, né? Cada um com seu interesse individual e egoísta, né? Essa ideia do egoísmo individual é muito forte nos autores neoliberais também, né? Esses indivíduos, cada um defendendo seus interesses, vão lá buscando o lucro individual, né? potencialização dos seus interesses. E aí, o, o que ele coloca aqui isso é uma questão psicológica. Isso, isso, é, isso é, é muito curioso. Né? E isso vai aparecendo em todos os autores neoliberais. É, é, mais detidamente, eu tive contato com o Mises e com o, o, o Milton Friedman. Né? E, e dá para perceber, nesses dois especialmente, uma preocupação de construir uma teoria econômica, cujo essa teoria econômica ela tem como base uma antropologia, ou seja, um, um tipo de sujeito. Esse tipo de sujeito ele tem, por, tem por solo, por pressuposto, a ideia de que o mercado é uma esfera natural das relações humanas. Ou seja, as relações humanas, por si só, elas, são, elas levariam a uma ideia, a, uma, a algo como o mercado. Obviamente, isso tem uma carga ideológica muito grande. A, a, a Marx já fala dessa ideia da naturalização né, da de esferas humanas, mas eles não estão muito preocupados com, com isso também. Né? Mas essa ideia de que o mercado ele é a realização natural das, das potencialidades humanas, para eles é muito importante. E isso por quê? Não porque o mercado é uma esfera privilegiada de ação humana, mas por quê? A subjetividade humana, a própria razão humana para eles, pensando do ponto de vista subjetivo, realiza no mercado de forma mais fluida e natural possível. Ou seja, o mercado dá a possibilidade dos seres humanos serem se expressarem da forma mais natural possível. Ou seja, que é justamente a ideia de que naturalmente nós somos seres que, Pensamos através do cálculo econômico, pensamos através da realização dos nossos interesses individuais, tentando potencializar esses interesses individuais, ou seja, se eu quero comprar uma caneta, é, é, eu vou no mercado, quero comprar uma caneta e quero comprar a caneta pelo preço mais barato possível, porque a ideia é que eu realize meu desejo e meu interesse da melhor forma possível, né? Se eu quero vender uma caneta, eu quero vender pelo maior preço possível né? para poder ganhar o máximo possível. Essa ideia do gan de ganhar, de perder, né? de saber negociar, isso é parte intrínseca da subjetividade humana de acordo com os neoliberais. Então, ou seja, sujeito neoliberal, ele é um sujeito econômico. Né? Algo que Foucault já tinha percebido. Né? A ideia do empresário de si mesmo. Né? Ou seja, o sujeito, em última instância, ele tem uma racionalidade permeada pela essa ideia de troca, de empresariamento, de gestão. Né? E, e não é à toa que, dito isso, a gente pode pensar toda uma linguagem... Né? No Brasil tem, tem aquela revista, né? O CSA, né? que é muito, muito didática né? sobre esse tipo de, de lógica, né? de, de racionalidade. Né? Ou seja, a ideia de que a gente tem possibilidades no mercado, dentro dessas possibilidades a gente precisa saber calcular para saber potencializar os nossos ganhos, minimizar as nossas perdas e aqui tem uma ideia muito importante, entender que os outros sujeitos são os nossos concorrentes ou os nossos aliados estratégicos nesse processo de ganho e de perda, ou seja, toda uma ideia de construção de network, né? ninguém faz mais amizade, faz network. É, enfim, tudo tudo isso vai criando uma linguagem que consolida e solidifica a ideia desse sujeito neoliberal né? é, é curioso que até no campo afetivo a gente vê por exemplo, termina um relacionamento e aí a pessoa diz, poxa, mas eu investi tanto em fulano e não tive retorno, né? parece que é bolsa de valores né? toda essa linguagem vai consolidando essa ideia de um empresariamento de si, né? de um você SA, né? eu gosto de chamar de você SA porque é mais didático ainda, né? ou seja, você ou é a empresa. Né? E aí tem uma coisa muito importante, né? que essa ideia desse sujeito neoliberal é um sujeito que elimina do seu campo subjetivo a contradição. Ele elimina do seu campo subjetivo algo que, no campo, de, no ponto de vista político, da, da teoria social, é muito importante que a ideia de que a sociedade ela é permeada por contradições e por conflitos. Basta pensar a ideia de luta de classes. E algo muito importante, se a gente pegar, por exemplo, a teoria psicanalítica ou com outras teorias psicológicas, que é a ideia de que a própria subjetividade também é permeada por contradições e conflitos. Né? Então, a, a subjetividade neoliberal é uma subjetividade que silencia o conflito, silencia a contradição, uma espécie de ultra-privatização da responsabilidade. Ou seja... Se você tem algum tipo de problema, está feliz, está infeliz, está é, sofrendo, não está tendo sucesso na sua vida profissional, afetiva, nas relações humanas, isso é um problema de que você, de alguma forma, não sabe lidar bem com esse processo de cálculo racional, desse cálculo mercantil, de perdas e ganhos. Você precisa gerir melhor sua empresa. Você precisa saber lidar melhor com as condições das suas empresas. E aí tem uma outra reverberação importante, que é a ideia de que a sociedade não é um campo, ainda que seja um campo ausente de conflitos, mas ele é um campo instável. Porque se há vários indivíduos, numa disputa para ver, quem onde todos tentam maximizar seus ganhos e, potenciar, e, e diminuir ao máximo suas perdas, você está num campo permeado pela instabilidade, onde você pode perder o tempo inteiro. Então, a ideia de que o campo social é um campo de instabilidade e que cabe a você, somente a você, lidar com isso, silencia contradições, silencia os conflitos e silencia subjetivamente a ideia de que é, é, há, há, há problemas é, subjetivos, às vezes relacionados a, a, ao próprio processo de subjetivação, ao próprio processo de inserção no campo intersubjetivo, no campo do assujeitamento, sujeitamento, né? no campo do reconhecimento, como, como colocaria autores como Butler, Coronett, enfim, né? termina criando a ideia de uma sociedade que é harmônica dentro das, do seu caos instável, né? e que cabe somente ao indivíduo a responsabilidade pelas suas ações. Afinal de contas, todos são dotados das mesmas condições sociais e das mesmas possibilidades de ação que que é a devida do cálculo racional e econômico.
0: Sensacional, animal. Cara, é, eu vou, vou passar por outro ponto agora, mas acho que antes disso eu vou tentar fazer uma, uma breve retrospectiva, digamos assim, de como eu cheguei nessa, nessa questão, assim, que também não é uma uma grande surpresa, né? assim, que, na verdade, faz, faz parte desse tema que a gente está debatendo. É, tem um autor que, na verdade, dois autores né, que eu gosto muito e sei que também você tem estudado bastante, que é o Dardot e o Laval, que naquele ensaio A Nova Razão do Mundo, o um ensaio sobre a sociedade neoliberal, eles, assim, a partir da, da discussão do Foucault, né, do, do empresário de si mesmo, da gestão de si eles chegam numa concepção que, inclusive, você já trouxe aqui, de que o neoliberalismo ele vai muito além de um mero modelo de produção e reprodução da vida, de um mero modelo econômico. Mas ele se trata, antes de tudo, de um modelo de governamentalidade, um modelo de, de governo dos corpos, de governo das, das subjetividades, para que esses sujeitos é, melhor se adaptem à, à racionalidade neoliberal. É, era necessário uma, uma intervenção do Estado para que se alimentasse essa racionalidade neoliberal. Eu lembro muito da discussão que eles, que eles fazem nesse ensaio de que começou a haver uma crise no, no campo do liberalismo de que a, haveria ausência do Estado ou o Estado... Deveria intervir para que o jogo do mercado fosse constituído a partir da noção de competitividade. Né? Até que eles discutem um pouco sobre o ordoliberalismo alemão, que, na verdade foi uma formulação dentro do campo do liberalismo para se construir um Estado que se articulasse a partir do, da, da, dos conceitos, a partir da dinâmica. Da competitividade, da lógica da empresa, do mercado e tal. Então, houve meio que uma articulação do Estado, e não ausência do Estado, para que se constituísse o neoliberalismo como tal. Enfim, essa concepção de neoliberalismo, trazido por Dardot e Laval, para mim foi muito importante, né? e, e assim, me trouxe muitos elementos para pensar o neoliberalismo para além do que você já disse também. Para além de uma ausência de mercado, ou ausência de Estado, ou para além da concepção de Estado mínimo. É, recentemente, eu tenho lido, e sei que você também tem lido, um, um livro que você, inclusive, citou há pouco, que é o Neoliberalismo como Gestão de Soltamento Pesquisa, organizado pelo Safato, pelo Duncan e pelo Nelson da Silva Júnior, onde eles apresentam uma uma compreensão do neoliberalismo como um modelo de gestão do sofrimento psíquico. É assim que se aproxima muito desse modelo de governamentalidade apresentado por Foucault e Laval, mas que trazem essa essa ideia nova de que o neoliberalismo age no intuito de gerir tanto produzindo quanto assim organizando a, essa produção, é de gerir o, o sofrimento psíquico. Né? Então, eu, eu queria saber, te ouvir, na verdade, né, assim, o que é que tu compreende por essa noção do neoliberalismo como um gestor do sofrimento psíquico? De, de que modo o neoliberalismo produz sofrimento psíquico? De, de que modo ele, ele gerencia esse produto advindo dessa organização social e ideológica? É, essa ideia vem sendo trabalhada principalmente pelo
1: pessoal do lado das FIP, né? Mas acho que o Christopher Jus também trabalha um pouco nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito e, 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 e Foucault, acho que ele tem ali no nascimento da biopolítica, ele já estava pensando um pouco, né? As mudanças. E é que eu trouxe Foucault porque é importante para a gente visualizar um pouco como, como o neoliberalismo gestou essa nova tecnologia de controle que é o que a gente está chamando aqui de gestão de sofrimento, não é possível, né? como motor da acumulação do capital. Por, e por que ele é tão eficiente? Por que ele está sendo usado? No, no, na sociedade fordista, taylorista, né, a gente vai ter muito uma, a ideia né, da, daquele do que Ford, Henry Ford né, chamou de maneira muito explícita, de forma exibindo todo o seu racismo, etc. De macaco adestrado, ou seja, o trabalhador ele é um macaco adestrado, ou seja, é um cara que vai lá, faz os mesmos movimentos, cumpre aquela jornada de trabalho dentro de uma fábrica com vários outros trabalhadores fazendo os mesmos movimentos e etc. Né? O paradigma disso talvez seja o filme de Chaplin, né? Tempos modernos, né? Vai lá. Fica lá fazendo aqueles mesmos movimentos e vai embora. Né? Ou seja, uma repetição muito grande. Isso o que vai, vai ser muito permeado pela lógica da disciplina. Né? Ou seja, essa ideia de que você precisa disciplinar os corpos para que eles sejam adaptados para fazerem mesmo, uma mesma tarefa repetitiva, para cumprirem uma mesma função. Está muito permeada nessa lógica do que Foucault chamou de sociedade disciplinada essa sociedade super disciplinarizada, onde onde, surge, onde os sujeitos têm lugares muito bem definidos, têm ações muito bem definidas e, e assim por diante, né? Só que o, essa sociedade disciplinar ela vai ter uma, vai passar por uma crise muito importante, né? Principalmente ali no final dos anos 60, início dos anos 60, 70, não coincidentemente que é o momento onde esses autores neoliberais que estavam no ostracismo começam a ganhar campo, começa a ganhar força, né? Começa a ganhar imantação social. Né? Então os e aqui cabe fazer uma um, um observação não tô falando que o Maio de 68 e as pautas do 68 eram válidas ou reacionárias não é só uma constatação, né? tipo, o Maio de 68 ele colocou em xeque diversos aspectos dessa sociedade disciplinar, né? Ou seja a, 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 ultra, a organização muito disciplinarizada do mundo do trabalho, a, a organização social baseada em identidades muito rígidas. Né? É, todos esses aspectos no campo dos costumes, dos hábitos do mundo do trabalho foram sendo colocados em xeque pela, pela, pelo Maio de 68. E, em paralelo a essa esse questionamento no campo da cultura, no campo da política, no campo do trabalho, você tem uma crise econômica muito forte que começa no final dos anos 60 e vai ficar muito grave nos anos 70. Essa A resposta a essa crise que o capitalismo dá foi uma resposta muito astuta. Né? Ou seja, ele, percebe, ele percebeu que o modelo de disciplina como gestão da acumulação do, do capital, como gestão das pessoas, né? a gente pensar que Foucault, quando está pensando na disciplina, ele está pensando na disciplina no, no na sociedade burguesa como uma forma de potencializar a acumulação de capital por um lado e diminuir do outro as consequências políticas que essa que esse aumento da exploração vai causar. Então, essa essa essas, do, essas dois balanças, essa, esses dois lados da balança que Foucault está pensando, ela também vai ser colocada em questão quando fosse quando fosse pensar uma alternativa a esse momento de crise. Né? E aí tem uma frase interessante do, do Milton Friedman, que ele diz o seguinte. Em momentos de crise, são os momentos em que, em que as pessoas buscam alternativas. E a gente, né, os neoliberais, a gente tem que fazer, a nossa função é fazer com que as nossas ideias, as nossas alternativas circulem de alguma forma para que o que é visto como impossível se torne um dia inevitável. Essa esperteza política de Friedman se consolidou nesse momento de tensão e de crise muito grande. A crise do capitalismo nos anos 60 e 70 não tinha como resposta, por outro lado, um modelo de esquerda muito consolidado, porque, em última instância, a esquerda institucional europeia estava tentando retornar a um modelo de, de pacto, né? muito baseado na social-democracia. Por outro lado, é, a União Soviética também estava passando por uma crise. Também estava passando por uma crise. Dito isso, era, preci era preciso com que o capitalismo desse uma resposta onde, por um lado, ele voltasse a aumentar os seus níveis de acumulação, por um lado, e diminuísse urgentemente a tensão política que existia por, por outro. A resposta a isso foi o neoliberalismo. O neoliberalismo ele conseguiu dar né, essa resposta que é gestada lá nos anos 30. Né? Então, você vê que, como, como política, né, é, é sempre um processo de ocupação, né, de, de tentar encontrar alternativas, de oferecer alternativas, né, e de estar pronto para quando chegar o momento em que as pessoas vão buscar a alternativa, você ser a alternativa. E aí, quando chega esse momento, os neoliberais eles são uma alternativa viável, porque, em última instância, eles conseguem, com esse modelo de subjetividade que a gente citou, assimilar algumas pautas, copiar algumas pautas do Maio de 68. E um, desse, um desses pontos centrais é que, para os neoliberais, a ideia de uma identidade rígida ou seja, se a gente pensar no modelo de publicidade do início do século XX, a gente vai ter muito claro isso, né? ou seja, é a mulher dona de casa, o cara trabalhador, etc, etc, tudo muito bem definido. A publicidade neoliberal já é uma publicidade que está muito baseada na, no seja você mesmo, é nada impossível, então tem toda uma, uma ideia de que a, tem uma propaganda muito boa, né? que é a que é de um produto de cosmético, né? as mulheres estão arrancando assim, as etiquetas. Né? Então, a propaganda da... A, a, o neoliberalismo ele não está muito preocupado em oferecer às pessoas modelos rígidos de identidade. Ele está preocupado com que as pessoas possibilitem e tenham a possibilidade de exercer o cálculo econômico como padrão de ação em todas as esferas e em todas as relações da sua vida. Você pode ser você mesmo você pode fazer o que quiser, você pode até criticar o capitalismo se você quiser, contanto que em última instância você aja de acordo com esse tipo de racionalidade. Isso criou-se todo um, um, um aparato muito forte, né com reverberações políticas muito importantes, né? ou seja, essas reverberações políticas silenciam bastante, porque elas dão uma resposta, ou seja, as pessoas vão poder ser vocês mesmas, né? então, quebra uma noção de identidade muito rígida. E, por outro lado, o neoliberalismo trabalha no campo do desejo. Ou seja, não há mais aquele patrão, aquela imagem né, que aparecia muito nas charts, né? aquele cara gordão comendo todo o dinheiro enquanto só caía uma migalha para o trabalhador. Não há mais esse cara. Né? O patrão neoliberal é o cara cool, né? ele é o cara... É descolado. Ele é um, um herói que conseguiu superar as dificuldades para realizar os seus, os seus desejos. Né? Então, a história vem o Steve Jobs, o Bill Gates, etc. E mostrando uma narrativa que é a narrativa do que um teórico que estuda muito essa relação entre capitalismo e depressão, que é o Alan Aremberg, coloca como heró heróização. Ou seja, o o, o, o patrão neoliberal, o chefe neoliberal, ele é o herói que conseguiu superar as dificuldades de uma sociedade instável e conseguiu provar que se você usar bem suas capacidades dentro de um modelo do cálculo econômico, você também pode vencer. Cria-se uma, uma possibilidade de, de você vencer. E cria-se, sobretudo, um campo de afetos e de desejo onde não vai ter mais dentro da fábrica neoliberal, dentro do campo de trabalho neoliberal, a ideia do macaco adestrado de Henry Ford, mas sim a ideia do trabalhador flexível, do trabalhador que consegue vestir a camisa da empresa, que ele é um parceiro. E ele é um parceiro porque ele não, não vai trabalhar mais com metas muito rígidas, ainda que se tenha metas tácitas. Né? vai trabalhar muito com, com, com a noção de uma de um rigor muito grande. Ele ele vai ter espaço para moldar a dinâmica da empresa à sua personalidade. Mas acima de tudo, ele ele vai ter a noção de que depende dele aquele emprego. Ele precisa sempre estar se superando, sempre entregando mais e mais, porque se ele não fizer isso, outra pessoa vai poder entregar mais e mais. Então, cria-se um ambiente, Perceba, um ambiente Onde muito propício à ansiedade, onde a tensão é muito constante, onde você precisa estar o tempo inteiro um culto performático, que, que é em si mesmo, né, para que você possa sempre mostrar que você pode produzir, acumular e performar cada vez mais acumulação, cada vez mais resultado. Né? Isso é, é muito importante. No, no meu TCC, até eu, eu mostro como essa lógica se encaixa muito bem na na ideia do, do currículo látes, né? por exemplo, Ou seja você tem que estar tá produzindo não sei quantos artigos, não sei quantos trabalhos, não sei quantas apresentações e isso em última instância essa quantidade em, em abstrato ela é que define seus rumos e sua quem você é enquanto acadêmico isso também isso vai servir para todos os campos do trabalho né? Porque o, o, o neoliberalismo está pensando em que todas as instituições, inclusive as universidades, elas vão ter que passar por esse modelo que eles chamam de governança. Né? Que é essa ideia de que, independente de se a empresa é pública ou privada, ela vai ter que seguir esses modelos, né? esse, esses parâmetros do cálculo racional econômico. Então, cria-se dentro disso uma tensão, muito, um campo de tensão muito grande, muito propício às ansiedades, mas que esse campo de tensão é justamente o que impulsiona as pessoas a produzirem cada vez mais. Porque, em última instância, se elas pararem, elas são atropeladas por quem vem atrás. Então, isso obriga com que as pessoas estejam o tempo inteiro produzindo. E aí o ponto chave. E não porque produzindo simplesmente porque isso é uma necessidade material. Ainda que isso, ainda que isso também seja a necessidade material. mas porque, em última instância, você é reconhecido enquanto ser humano, você é reconhecido enquanto sujeito, enquanto sujeito imputável, responsável, enquanto sujeito moralmente capaz, o quanto mais você é capaz de produzir, de performar, de acumular. Então, em última instância, a sua imagem perante a sociedade, que também é uma imagem permeada pela lógica de mercado, você se vende o tempo inteiro, essa imagem também é baseada nessa ideia de poxa eu tenho que mostrar às pessoas o quanto eu sou produtivo, eu tenho que mostrar às pessoas o quanto eu sou desenrolado, né? ou seja, sou capaz de, de ser flexível ao ponto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, isso cria uma tensão, uma ansiedade muito grande, porque, em última instância, você não precisa mais de um chefe super autoritário que lhe ordene fazer o que você tem que fazer. É você mesmo que subjetivamente ordena que você faça e faça cada vez mais. Ou seja, se a tensão psíquica na sociedade disciplinar era entre a lei e a ordem, né? ou seja, se era entre o patrão que pede coisas para você, você tem que cumprir isso, cria uma tensão psíquica, em última instância, você tem que fazer, mas você não quer, existe um campo de desejo que... Quer que você faça outra coisa? Ou isso aparece muito fortemente nos escritos de Freud, né? principalmente falando da histeria. No, no, no neoliberalismo, não. No neoliberalismo, a tensão é entre o possível e o impossível. Então, quer dizer que você só fez até aqui? Por que você não fez esse outro aqui? Né? Esse... Então, você está sempre correndo atrás de um ponto infinito de chegada né? que nunca vai ter fim. Em última instância, aquilo que você fez é sempre insuficiente diante daquilo do que você poderia fazer. Né? E isso, obviamente, é excelente para o neoliberalismo, porque você vai estar sempre em constante processo
0: de produção, mesmo que não esteja no mundo do trabalho. Cara, enquanto eu estava falando, falando, me veio em mente um texto que eu li há algum tempo. Né? Assim, não me recordo em detalhes a, a, a construção da ideia, Texto como um todo, mas era um texto do, do Zizek, eu sei que, inclusive, tu gosta bastante, que era o superego pós-moderno. Assim. Acho que era uma coisa assim, onde ele fazia uma discussão justamente sobre isso, né, que o superego clássico, segundo a formulação freudiana, era a, aquele que barrava o, o desejo. Né? E o, o Zizek faz uma discussão nesse texto sobre quanto o superego, dentro do contexto do neoliberalismo, é aquele que empurra para o desejo até onde o sujeito não mais aguenta, né? assim, uma, uma infinita expansão do, do mais gozar. Que ele fala, né? Tanto que o sujeito se vê tão impelido, tão coagido a, a, ao seu desejo, a, a realizar o seu desejo, que ele se esgota. Né? E, e me veio muito à mente esse texto quando eu estava falando. É... uma das coisas que mais me chamou a atenção na saúde mental eu acho que é a grande magia do campo da saúde mental é que ela ele é um campo transdisciplinar onde transitam várias disciplinas, várias ciências, várias teorias várias concepções e eu sempre gosto de ouvir assim de várias áreas, né? de várias vozes de vários várias concepções, compreensões, é, suas leituras específicas sobre saúde mental, porque, querendo ou não, é, eu sou psicólogo, né? então, de uma forma ou de outra, pela toda questão da formação, a, a nossa leitura ela é de certa forma enviesada, é, a gente, inevitavelmente, por mais que a gente faça esse exercício de ampliação, de expansão do olhar, nosso horário é um pouco viciado, a gente olha determinados, determinados reports, né? alguns algumas linhas mais ou menos bem demarcadas, mas eu sempre gosto de, de, de ter mais leituras possíveis sobre o campo da saúde mental. Sabe? assim eu, eu até então não sabia, Eribaldo, que eu tinha trabalhado com o tema um do adolescente psíquico no teu TCC. E, inclusive, me sinto ainda mais à vontade para te fazer essa pergunta que, que eu vou fazer agora. O que tem mais a ver... Agora, com, especificamente com o campo da saúde mental. Né? Que, como compreender saúde mental dentro desse contexto tão adoecedor, tão... tão a, a palavra que me vem é esgotamento. Sabe? Sempre que me vem o é, um significante neoliberalismo, imediatamente me vem uma imagem de esgotamento cansaço, muito por, movido por uma lógica de competitividade, né, de performance. É, enfim, toda essa lógica de gestão é, e distração de, 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 de si, que o Bunker e o sapato chamam de um a mais de produtividade, né, que nos cansa, que nos esgota. Então, assim, é possível ter saúde mental em uma sociedade Neoliberal, e assim, claro, compreender a então, saúde de forma ampla, né? com suas contradições, mas é possível compreender que ela exista? Se existe, como compreender a saúde mental no contexto neoliberal? E eu pergunto, assim, mais para. É, realmente, eu não tenho uma, uma formulação pronta, né? tem algumas pistas e tal que, que a gente compartilha aqui, ali, mas eu pergunto mais para ter assim, a visão. De, de alguém que também pesquisa nessa área. Inclusive, eu acho muito interessante por não ser da área da saúde. É isso que, que, que me faz ainda mais querer ver teu ponto de vista, querer ver tua formulação sobre isso.
1: Essa é uma pergunta que, que é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Que, que Eu também não tenho uma resposta fechada e tenho pensado muito sobre isso. Né? O quanto a gente pode produzir bem-estar subjetivo dentro de uma sociedade cujo núcleo da sua, da sua tecnologia de controle é justamente a gestão do sofrimento. Ela, ela depende da gestão do sofrimento para a sua manutenção, para o seu processo de acumulação. Né? Dito isso, de um ponto de vista estrutural, a gente pode dizer que não é possível, né? se a gente pensar de um ponto de vista somente estrutural. A gente, a gente por exemplo, na minha pesquisa, eu usei os relatórios... É, de, de indicadores socioeconômicos da, do Andifes. Né? Um, dos, um, dos, um, 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 um dos relatórios que eu, que eu usei for, foram os do Andifes, né? sobre o perfil socioeconômico dos estudantes. Né? E aí é impressionante como, a partir do momento que se começa a reforma administrativa, é, lá no começo do... Lá no, no meio para o fim do governo Fernando Henrique, e é continuado no início do governo Lula, né? a reforma administrativa que muda a gestão das universidades, da CAPES, da CNPq, etc. O resultado disso em termos de aumento de pessoas que se afirmavam, é, graduandos, né? que se afirmavam como passando por problemas, ou que, tiver, ou que passaram por problemas de distúrbios emocionais, no sentido de perturbações emocionais, não no sentido puramente de adoecimento, etc., né? mas que tiveram fortes oscilações emocionais, por assim dizer. Durante a graduação, sai de 27% para 86%. Em né? no, no, no 2016, acredito. Se eu, se eu lembro bem o, o ano do relatório ao ponto de que a Andifes vai sugerir o um cuidado das universidades em relação ao tema da saúde mental. É, isso vai ser percebido também é, é, em, em depressão, ansiedade, esgotamento, né, é, é, serem, uma das, serem uma das causas de afastamento do mundo do trabalho que tem mais se ampliado no mundo inteiro. A depressão já é a terceira causa de afastamento do mundo do trabalho no mundo. Na Inglaterra, é, por exemplo, o NHS, que é o SUS da Inglaterra, né? É, o NHS, ele já recebe mais pessoas no seu sistema reclamando de sintomas depressivos do que de gripe. Isso é, é, é bem sintomático dessa, dessa sociedade, né? E aí, como eu falei, se a gente pensar de um ponto de vista estrutural, e, e eu lembro sempre de uma frase de Mark Fischer, né? Mark Fischer tem um texto que, é, que ele fala o seguinte, a gente tem que parar de pensar de um ponto de vista do sujeito, né? tem que dizer, ó, a culpa é da estrutura. Né? E se a gente pensar de um ponto de vista estrutural, é muito difícil a gente construir um bem-estar né? mental numa sociedade como essa. E se você for brasileiro, aí, a dificuldade é elevada a décima. Né? <risos> É, tá complicado. Mas, se a gente colocar as coisas nesse termo, e aqui eu estou pensando muito usando as intuições do próprio Mark Fischer. Né? Ele, ele diz o seguinte, existem algumas crises, hoje, no capitalismo, que são crises estruturais do capitalismo. Ou seja, elas colocam em xeque o próprio desenvolvimento do capitalismo. Ele cita a questão ambiental como uma questão chave, ele cita também a questão do trabalho reprodutivo, etc., né? os debates feministas, raciais, os debates raciais também ele coloca. E também a gente pode pensar, e ele coloca também a questão da saúde mental, ou seja, essa, essa entre aspas, pandemia de adoecimento mental como algo que coloca em xeque o, próximo, o próprio desenvolvimento do capitalismo, porque quando ele trabalha com a gestão do sofrimento, ele afasta as pessoas do mundo do trabalho. Então, se a gente levar a sério essa intuição, acho que, de um ponto de vista estrutural, é complicadíssimo construir bem-estar mental e é, é, saúde mental no sentido de bem-estar mesmo, etc. É, é, dentro dessa sociedade neoliberal. Por outro lado, é dever, diante disso, é, diante dessa constatação, a gente construir campos e, e o Honet tem um termo muito interessante para isso, né? construir campos que seriam como se fosse a criação de contras, contraculturas, né? contraculturas de reconhecimento, ou seja, espaço onde a gente pode circular afetos, circular é, relações, né? onde a gente pode se relacionar com os outros de uma maneira diferente, de uma maneira não permeada pela lógica do lucro. Obviamente isso vai resolver toda a questão? Não. Mas isso vai criar campos onde a gente pode circular e até sofrer de uma forma melhor. Né? É, é... Sofrer melhor também é uma forma de resistir a um tipo de sofrimento imobilizador que nos leva à inação, como é o sofrimento depressivo, sofrimento ansioso, enfim. Né? Então, criar esses. Horizontes, essas possibilidades de zonas de contracultura da relação humana, etc., são fundamentais. E aqui eu vou me basear muito em modelos que já existem para a gente não ficar no campo da da, da abstração. Né? A, a dissertação de mestrado do Guilherme Boulos é sobre a... Eu não lembro ao ah, certo o título, né? porque o título de dissertação é sempre gigante. Né? Mas, enfim, é sobre a, a, os impactos dos sintomas depressivos nas ocupações urbanas do MTS inteiro. E um dos pontos importantes é que eles mostram, enfim, diversas pessoas com sintomas de depressão, com muitos sofrimentos, né? enfim. E, e essas pessoas, como elas vão mudando e percebendo até o próprio sofrimento de outra forma, à medida que elas vão participando da ocupação. E aí tem um lugar-chave da ocupação que ele identificou como um lugar muito importante, que é a cozinha comunitária das ocupações. Para quem não conhece a estrutura das ocupações da UTS, geralmente tem uma cozinha comunitária. E ele fala que nessa cozinha comunitária, tipo as pessoas vão cozinham, e aí nesse processo de cozinhar as pessoas conversam sobre o filho sobre o marido, sobre a esposa sobre os amigos, sobre o parente sobre as dificuldades do dia, sobre as dificuldades da ocupação, sobre as dificuldades do país, da rua da creche, do posto de saúde isso tem um efeito terapêutico, porque isso circula de certo modo os nossos problemas fazem com que a gente rompa esse individualismo possessivo que é parte desse sujeito neoliberal faz com que a gente vá ganhando corpo comunitário, de comunidade, rompendo um pouco a lógica do indivíduo isolado em si mesmo, cujo seu sofrimento não tem nenhuma conexão, não tem fundamento em nenhuma contradição social, em nenhuma contradição familiar, em nenhuma contradição comunitária e assim por diante eles vão reconhecendo pontos similares e de diferença no seu, no seu discurso. Isso cria, eu, eu gosto muito de chamar isso, né campos onde a gente circula o nosso sofrimento. E aí é isso, eu acho que pensar numa, numa saúde mental hoje como resistência a esse processo de gestão do sofrimento psíquico, é a gente pensar campos onde a gente pode circular esse próprio sofrimento de forma a elaborar ele de outra forma, colocar ele sobre outros patamares, sobre outras questões, não mais culpabilizando o indivíduo de forma solipsista, né? onde a gente vai se culpar por não conseguir produzir e aí a gente não consegue produzir cada vez mais porque está se culpando e entra nessa espiral, mas aí a gente consegue partilhar o nosso sofrimento e aí talvez nesse processo de partilha do nosso sofrimento a gente pode reconhecer, criar corpo comunitário reconhecer pontos em comum, ponto, possibilidades de ação, possibilidades de sair justamente sair justamente dessa Disso que o neoliberalismo quer, né? que a gente entre nesse espiral né? de produzir, produzir e produzir cada vez mais até a gente, como diz o Bill né? o neoliberalismo em última instância ele funciona fazendo com que a gente se veja como um projeto empresarial, só que esse projeto se volta contra a gente como um projeto, em última instância ele funciona afundando nossa subjetividade o que a gente precisa reconstruir a nossa subjetividade. E talvez o primeiro passo para reconstruir seja esse. A gente pensar modelos onde a gente possa dar às pessoas a oportunidade delas de elaborarem o seu sofrimento de outra forma. É, eu acho que... E aqui tem um ponto muito importante. né Tanto tanto esse exemplo do MST, do MTST, né? mas também, por exemplo, a Maria Rita Kel fez um trabalho durante muito tempo né de... Pensando a psicanálise, não tanto com aquele viés psicanalista, dinâmica, mas ela pensando justamente em dinâmicas mais de grupo. Enfim, ela levou isso para o MST, por exemplo, tem experiências e relatos muito interessantes sobre. Mas a gente também pode pensar é, a importância da defesa do SUS nesse processo. Né? É, e aí, nesse caso, eu não teria nem o que falar. Né? O, a, a, o teu trabalho já dá subsídios mais do que suficiente da gente pensar como a própria dinâmica do SUS é uma dinâmica que e não é à toa de por que o SUS é tão atacado pelo neoliberalismo, porque ele ele vá, parte de uma lógica de saúde mental que questiona esse tipo de, de padrão de subjetividade neoliberal, né? Então, acho que o ponto central é esse. A gente precisa começar a entender que, um, a resposta ao sofrimento não é necessariamente a gente criar campos de felicidade. Porque, em última instância, um desadorno, o sofrimento, ele indica algo pra gente. Ele indica que algo tá errado. Ele indica que algo precisa ser mudado. O sofrimento, ele é uma bússola. Né? Ele, ele, ele indica que algo precisa, precisa ser encarado de maneira séria. Então, se ele precisa ser encarado de maneira séria, vamos vamos circular o nosso sofrimento, vamos criar espaço onde a gente possa circular ele, e quem sabe nesse processo de circulação, como o Boulos coloca na, na dissertação dele, a gente consegue encontrar outras formas de se reconhecer enquanto gente. Né? Uhum. Interessante que na, na dissertação dele, ele coloca vários relatos de de, de pessoas, né e aí tem uma, uma senhora, obviamente não, não, não é colocado o nome dela, né mas enfim, é uma senhora, e, e ela fala assim, quando eu cheguei aqui, eu achava que minha vida era só um fracasso. Eu não valia nem um Havaiana quebrada. Hoje em dia, eu sei que eu valho mais do que uma Havaiana quebrada. Então, esse tipo de discurso é um discurso que você vê com É um discurso terapêutico, né? É um discurso onde a pessoa reelaborou seu sofrimento. Não necessariamente ela deixou de sofrer. Porque ninguém que está numa ocupação tá tá, tá muito feliz né, por estar naquela situação. Mas, com certeza, ela sofre de maneira melhor e ela consegue vislumbrar naquela situação possibilidades outras que eram negadas a ela antes daquele processo.
0: Então, acho que esse é um
1: ponto muito muito importante, fundamental que a gente precisa
0: pensar com muito carinho. Né? Nossa, Eribaldo, eu não sei nem como te agradecer por essa resposta. e fico muito feliz e muito contemplado, porque quando eu formulei, eu fiquei pensando, assim, cara, eu, eu queria reformular essa pergunta, porque eu acho que ela dá a entender que, que, que seria algo como sim ou não, e não é uma, uma, uma pergunta de sim ou não, né? é uma pergunta de diversos níveis, que abrange saúde individual, saúde coletiva, abrange também uma própria concepção de saúde diferenciada, né? assim, o que, que a gente está chamando de saúde também? Uma saúde sem sofrimento, né? que, que é uma saúde que não existe. E acho que tua, tua resposta como um todo é conseguiu contemplar muito bem aquilo que eu estava com vontade de ouvir. Sabe assim, quando você está precisando da, daquela, daquela ideia para fechar uma, uma, uma síntese, assim, fiquei muito, enfim, muito contemplado. Principalmente porque trouxe assim, de forma muito incisiva a questão da, da politização do sofrimento e do sofrimento político como um todo, né? e também da necessidade de se construir, é, eu vou chamar de, de zonas de produção de saúde, né? certo? porque é o um nome que, que me vem em mente agora, de, isso, assim, de, de inventar, ainda nesse contexto cheio de limitações, cheio de contradições, formas possíveis de sofrer melhor. Eu, eu achei esse, esse termo que usou excelente, né? porque quando a gente fala de de saúde, coisa, né? Assim, atingir o Ivana, ter um saúde mental, nunca mais vou estar abalado por nada. Enfim, nunca mais vou saber o que é sofrimento, o que é mal-estar. Não é bem isso. né? Então, essa possibilidade de sofrer melhor, mesmo no contexto cheio de, de, de impasses, de limitações, me parece muito interessante e aí já aponta para uma outra questão assim, que, que eu queria te fazer. É possível ensaiar formas de, de, de superação desse modelo de governam, governamentalidade. Ainda inserido dentro dele, assim, como é que a gente supera, como é que a gente constrói? Eu acho que o que eu quero perguntar no final das contas é, é como superar esse atual estado de coisa. Mas, mas eu penso que, que a pergunta dessa forma dá a entender que existe uma fórmula pronta e eu sei que não é por aí, longe disso, mas assim, como ensaiar possibilidades, ensaios de superação desse estado de coisas que a gente vive, que a gente está inserido historicamente.
1: É, tem, tem uma frase de Marx que é muito interessante que ele diz o seguinte: não há problemas cuja humanidade não já tenha não tenha já a base das suas respostas. Isso é importante a gente ter em mente porque exi existem contradições. É, dentro do nosso do neoliberalismo, que cuja resposta, eu acho que, que o Mark Fisher, ele ele tem uma intuição muito interessante. Quando a gente falou lá do surgimento do neoliberalismo, etc, a gente viu como o neoliberalismo se utilizou de um, da crise para se consolidar enquanto modelo alternativo ao que estava posto. Ou seja, o neoliberalismo ele ele foi de certo ponto, uma resposta, uma alternativa a um certo estado de coisas que a gente pode falar de maneira muito superficial aqui. assim o neoliberal... Existia uma sociedade disciplinar, né? essa sociedade disciplinar, o, o neoliberalismo, foi uma alternativa a essa sociedade disciplinar numa sociedade baseada por, uma... por um culto da performance. É, por, um, por uma gestão do sofrimento psíquico, uma sociedade administrada, se a gente for usar o termo de Deleuze, enfim, pode usar vários termos. Né? Obviamente, tanto a sociedade disciplinar quanto essa sociedade neoliberal, elas ambas são capitalistas, mas são formas muito diferentes de ser do capitalismo. Então, dito isso, o neoliberalismo ele foi uma alternativa que obteve sucesso em ser uma alternativa, porque ela se consolidou enquanto agora um atual Estado de coisa. Só que quando ele fez esse processo, uma das coisas que ele se utilizou foi ele assimilou uma demanda de desejo latente na sociedade. Ou seja, o neoliberalismo ele não foi só uma resposta a esse capitalismo fordista, taylorista, dessa sociedade disciplinar, no sentido de que ele era uma outra coisa diferente, por óbvio, mas ele conseguiu se moldar de tal forma que ele conseguiu capturar as demandas e os desejos que eram antagônicos a essa outra forma, a essa sociedade disciplinar. Ou seja, por que o neoliberalismo valoriza tanto o ser você mesmo? Porque isso era uma demanda muito forte nos anos 60 70, onde as pessoas tinham que ter padrões muito bem definidos. Né? Ou seja, a mulher tinha que ser a dona de casa, o cara tinha que ser o pai de família, provedor, etc, etc, etc. Obviamente, eu estou dizendo que esse modelo de família mononuclear se esgotou, se acabou com o neoliberalismo. Não, obviamente que não. são é um processos O que eu estou dizendo aqui? O neoliberalismo, para ele, isso não é mais uma questão fundamental. Essas identidades rígidas essas identidades em si mesmadas. Então, esse esse ponto de captura de um desejo não realizado é um ponto muito importante. E aí o Mark Fisher coloca uma questão para a gente, que é uma questão muito importante. Quais desejos o neoliberalismo gesta que ele não pode cumprir? Se, se a gente levar a sério que a humanidade não coloca problemas, que ela mesmo não tenha no solo desses problemas, as respostas, talvez as respostas estejam aí. A gente precisa, né? e aí eu gosto muito daquela intuição de Zizek, né? tem a, a famosa tese 11 de Marx, né? os filósofos trataram de interpretar o mundo de diferentes maneiras, trata agora de transformá-lo, Zizek pega e diz, né? Ó, no século XX os filósofos transformaram demais o mundo, trata agora de pensá-lo. E Zizek não está fazendo isso por pura polêmica, ou porque ele está negando o âmbito da prática. Mas Zizek está fazendo isso porque ele está dizendo assim, ó, a gente está vivendo um modelo de capitalismo cujo a gente não tem uma alternativa muito bem definida. Qual é a alternativa esse capitalismo? A gente pode dizer, ah, não, mas a gente pode pensar, sei lá, no socialismo, no ecossocialismo, no anarquismo enfim, a gente pode pensar milhões de, no poder popular, enfim, diversas é, é, alternativas que, que são pensadas, que são construídas, que as pessoas militam, enfim. Mas essas alternativas, elas são concretas do ponto de vista das de, de ser uma alternativa concreta, viável para as, para o senso comum das pessoas? Né? É, se a gente lembrar a lição de Friedman, né, a gente tem que insistir numa ideia, trabalhar essa ideia militar em torno dessa ideia, até que essa ideia que é vista como impossível se torne inevitável. Então, primeiro, a gente precisa pensar, porque essa ideia que, que é impossível e passa a ser vista como inevitável, ela não pode ser só algo que você vai insistindo até entrar na cabeça das pessoas. Ela tem que ser fruto do desejo mais íntimo das pessoas. Ela tem que ser fruto de um querer subjetivo muito grande. Porque, em última instância, o que o neoliberalismo fez foi isso. Ele fez com que as pessoas quisessem aquilo. É por isso que Zizek, no Guia Pervertido da Ideologia, ele diz assim, sair da ideologia dói muito
0: porque as pessoas
1: têm um certo gozo com aquilo. As pessoas têm um certo prazer em estar ali. Porque, em última instância, o neoliberalismo foi uma resposta a um conjunto de demandas e desejos gestados socialmente então acho que um ponto que a gente precisa pensar é e aqui aquela resposta anterior né sobre criar campos de partilha do sofrimento etc e aqui é, é, pode ser um, um ponto de intersecção muito importante né? ao invés da gente professorar uma uma, uma militância talvez a, a, a gente da esquerda que é militante que está pensando romper com esse estado de coisa, a gente precisa tomar a posição do analista, do psicólogo, a posição da escuta. Porque na posição da escuta, a gente vai poder capturar desejos, demandas, e a partir desses desejos e demandas que são extremamente concretas e materiais, a gente possa pensar em dar forma a essas alternativas que a gente pensa. Pense, dar forma alternativas concretas que a gente possa transformá-las em ação. Fazer com que as pessoas movam seu desejo em torno de alternativas para além desse estado de coisa. Obviamente, é uma resposta muito complexa, porque pensar alternativas ao estado de coisa é algo extremamente anti-hegeliano. Hegel, Hegel diz, né? A, a, a filosofia é como a coruja de Minerva, só alça voa ao final do dia. Ou seja, não adianta a gente ficar pensando o que vai ser. Não tem como saber, né? Mas a gente tem como capturar essas latências, essas brechas, essa, essas rachaduras que o próprio sistema vai gestando. E a partir delas a gente construiu uma alternativa. Né? Obviamente, quando eu digo assim, construir uma alternativa a partir dessas demandas não significa que a nossa história, enquanto esquerda, precisa ser jogada na lata do lixo e que elas não possam servir de lição. Elas fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa lição. Mas também não significa que a gente precise cair num retorno romântico a elas. Né? A gente precisa, a partir dessa história, a partir dessa nossa experiência, e a partir principalmente da escuta da, dessas demandas e desejos, construir uma alternativa que seja para essa, essas próprias demandas e desejos viáveis, né? para fazer com que o que, é visto pelo, o que é visto e o que é imposto pelo neoliberalismo como
0: impossível se torne inevitável. Né? Cara, sensacional, Eduardo, sensacional. Só agradecer, assim, por jogar à luz tantas tantos questões interessantes, tantos pontos importantes que, sei lá, o, o que me vem em mente é que, por mais que às vezes nos pareça óbvio, assim, a obviedade precisa ser reforçada né? e assim a gente precisa tomar consciência de novo do óbvio né? assim, eu fiquei muito com essa impressão não que sei lá, o que me veio em mente é que são coisas que, que sim, a gente, a gente até tem uma certa apreensão é, compreende que, que esse é o caminho, mas esquece esquece e às vezes uma coisa puramente abstrata que se distancia né, da, da nossa práxis, da, da nossa ação mesmo. mesmo né? Então, assim, te agradecer demais por, por todas essas pontuações, por tudo isso que, que tu discutiu aqui, que tu trouxe para o debate. Para mim, foi uma aula e está sendo né, até, é, até agora. É, eu queria já assim, ir me encaminhando um por fim e te fazer assim, duas perguntas em uma. Assim, na verdade, uma é, é, é uma pergunta e a outra é uma fala mais linda. E assim, eu, eu queria te pedir para quem está nos ouvindo agora, para que você sugerisse assim, dicas, referências, sugestões de leitura, é, autores, que, ou autores-filmes que você considera importante para que a gente compreenda melhor essa, essa relação do neoliberalismo, sofrimento psíquico, saúde mental. E aí, posteriormente, eu já queria que tu deixasse uma, uma mensagem final, né assim, algo que você queria que ficasse em evidência para quem está nos ouvindo agora, se quiser também já divulgar suas redes, projetos que tu está tocando, tá? É, desde já, mais uma vez, te agradeço muito, muito, muito mesmo, por essa conversa e essa troca.
1: É, eu que agradeço, né? Sempre... Muito massa conversar contigo. É sempre um prazer enorme. Nordestino, conterrâneo aqui da nossa, do nosso Nordeste, né? Então temos que valorizar o trabalho dos nordestinos. Né? É, então é sempre uma alegria muito grande estar conversando aqui. Né? E enfim, de referência eu acho que a, 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 Tu sempre cita uma que eu acho que também é, é obrigatório, que é A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christopher Laval. É, é um livro muito interessante, faz uma arqueologia, né, uma genealogia, por assim dizer, né, do, do, do neoliberalismo, né, passando pelos autores neoliberais mesmo. É muito interessante. Tem também o livro O Novo Espírito do Capitalismo, que é do da Yves Ciapello e do Luke Boltanski. É um livro que está esgotado, mas acha PDF na internet. E é um livro muito bom, muito interessante. Tem também um livro nessa pegada de tentar fazer uma história né, do neoliberalismo através da sua, do seu ethos, do seu espírito, da, sua, da construção de uma subjetividade, que é o, a nova... Acho que o título é... Deixa eu ver aqui. Na parte é, a, nova, a nova. Acho que é o novo espírito. É o do Richard Sennett, eu acho que é a nova cultura do capitalismo. Creio eu que seja o título, mas é do Richard Sennett e é muito bom também. É, e também deixar os dois últimos, que seria o neoliberalismo, como gestão de sofrimento psíquico recém-lançado, é, e também o Patologias do Social, que os dois são organizados por Vladimir Sapatli. É, Nelson da Silva Júnior e Christian Dupier. E também, já ia me esquecendo, O Tempo e o Cão, de Maria Rita Kelko, na minha opinião, é um dos livros mais interessantes para pensar o tema da depressão e, e do capitalismo. E como mensagem final, o que eu posso dizer para pessoa, as pessoas é que elas escutem. Ah. É, vamos exercer ao invés da, da fala, né? vamos exercer a, o nosso poder de escuta. Né? Porque a escuta, ela descentra a gente do, do indivíduo, né? do puramente individual. Né? Ela nos coloca diante do outro, da alteridade. Né? E, às vezes, revela para a gente uma possibilidade de demandas e de desejos da qual a gente não conhecia. E isso, para a militância política no mundo, que pede para a gente ser indivíduo, é algo que, ao meu ver, é fundamental.
2: Will this be my last time?